0: En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular. A los mandos técnicos tengo a Iñaki Serrano esta mañana que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa 246. Y como es costumbre esta temporada, lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. <risa>
2: What you brought us in
1: La sintonía de Nuria Graham ayuda bastante a relajarse y a prepararnos para el momento que viene a continuación, que tengo que decir, Irina, que sigo testando por ahí a, a los oyentes, a la gente que, que nos escucha cada sábado, y hoy están encantados con tu sección, este entrenamiento invisible con Irina Rodríguez. Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. nada, pues me alegro un montón y, y agradecerte también a ti la, la oportunidad de esta sección, así que genial, genial que esté gustando.
1: No, desde luego, porque además de estar hablando de cosas muy interesantes, lo estás haciendo de una manera muy sencilla, así que se entiende todo y muchos de nosotros eh, buscamos explicaciones a, a cosas eh, en los libros en Google y llega Irina y lo explica todo con una sencillez y una tranquilidad que dices, mira, pues ya, ahora sí que lo he entendido. El jueves estuve en una jornada de mujer deporte y comunicación y estuvimos en el rato que teníamos así de entre ponencia y ponencia midiéndonos los dedos de los dedos de la mano y luego algunos algunos de los hombres que, que estuvieron también hablaban y decían es muy interesante lo que lo que contáis porque claro eh, el programa es femenino singular, está pensado para, para las mujeres, pero también habláis de, de cosas para los hombres y nos interesa también. Entonces, bueno, eso es un poco la idea de esta sección, entrenamiento invisible, centrarnos más en, en las características eh, que son más específicas de las mujeres pero hablamos también de, de cómo afecta el todo lo que es la, la holística ¿no? que esto es lo que aprendimos el primer día la, la, las tres partes en las que se en las que se se compone el ser humano ¿no? la mental, física y emocional cómo afectan todas estas cosas a, al rendimiento deportivo y también a la vida en general y cómo afecta también el deporte para bien en la mayoría de los casos para tener una vida más saludable en fin que ya me he enrollado pero claro estoy presentando esto porque en dos semanas te voy a perder de vista porque te voy a dar vacaciones.
0: Ah, bueno, pues venga, vacaciones. Sí, no, no,
1: vacaciones, aparte, porque sé que está súper ocupada, porque vamos a tener dos programas especiales en Año Nuevo y, y en Navidad, y, y bueno, pues esos son días para, para que estéis con la familia, y nosotros pues haremos algunos algunos eh, programas especiales que yo seguro estoy segura de que le van a encantar también a los oyentes, pero a ti te voy a dejar descansar. Antes de dejarte descansar, un tema que teníamos pendiente desde las dos últimas semanas, diría yo, porque es un tema muy interesante y además justo también el, el jueves pasado lo hablando también en las, en las jornadas de, de Mujer y Deporte en Lleida con, con el programa Ellas Son de Aquí, porque, que luego hablaremos de ello, por cierto, porque es importante, importantísimo, estuvimos hablando de la triada de, de las deportistas, de las mujeres deportistas, no cómo, cómo aparece la menorrea, cómo, cómo el, la menstruación, y el ciclo menstrual influye también en el rendimiento deportivo, en unos días o en unas semanas para bien y en otras para mal.
0: Sí, así es. O sea, esto de que muchas veces se, se llamaba como leyenda urbana, ¿no? El hecho de que de que muchas mujeres deportistas en competiciones que no les ha ido muy bien hablen de que han tenido la menstruación, cosa que ahora se empieza a normalizar un poco, aunque hasta ahora siempre ha sido un poco tabú, y, y ha, y ha parecido como un poco excusa, ¿no? Es decir, ah, bueno, mira, no ha rendido porque tiene la regla. Pues hay que decir que sí que sí que es cierto y que hay muchos estudios que corroboran que el ciclo menstrual afecta al rendimiento deportivo, pero bueno, siendo positivos, también es verdad que hay muchas partes del ciclo que influyen para positivo. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido para mí cuál ha sido el problema de todo esto? Pues que durante muchísimo tiempo el entrenamiento o, o la competición o para, para generalizar el deporte femenino viene planteado con los modelos del deporte masculino, ¿no? Y se ha pasado por alto uno de los aspectos determinantes de la fisiología femenina, que es precisamente este, el ciclo menstrual. Eh, es cierto que los efectos de la menstruación varían mucho de una mujer a otra, eh, no todas tienen las mismas, eh, los mismos síntomas o les afecta de la misma manera, porque como hemos hablado en días anteriores, todo el tema hormonal, los factores que, que lo determinan, una cosa es la predisposición hormonal y otra cosa es también los hábitos cotidianos que, que tenemos en función de esa, de esa predisposición. ¿no? Entonces no todas las mujeres sentimos la menstruación de la misma manera, pero sí que es cierto que... Eh, el ciclo condiciona en el rendimiento. Entonces, para aclararnos un poco y para ponernos un poco en situación, bueno, pues el ciclo menstrual dura unos 28 días y, y consta de unas cuatro fases: menstruación, fase folic fo folicular, fase ovulación y fase lutua. Y en todos este, estos ciclos hay una variación y fluctuación hormonal donde las protagonistas son los estrógenos y la progesterona, que son un poco las hormonas que determinan la idoneidad ¿no? de, de la actividad física en cada momento. Y es cierto que una mujer no es la misma el día 1, que el día 15, que el día 25 del ciclo. Y, y creo que dentro de que la menstruación en sí, los días de sangrado, que ahora hablaremos de ello, es el día donde hay menos rendimiento deportivo, eh, creo que al final yo me quedaría con lo positivo que podríamos decir que, que el estudio del ciclo menstrual en el deporte es como una herramienta muy poderosa para poder profesionalizar a la mujer en el deporte también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si empezamos por fase folicular, que es entre los días 5 y 14 del ciclo, en este en este momento es cuando los niveles de estrógeno suben, van subiendo progresivamente, y en este periodo las deportistas tienen una mejor capacidad de trabajo y de recuperación, incluso los estados de ánimo son más favorables. Entonces, en este en este periodo se permite pues muchísimo los entrenamientos de alta intensidad y, y alta duración también. Este pico de estrógenos llega a su máximo apogeo, digamos, en, en los días de ovulación, pero es un día que sería el pico de rendimiento, que es en mitad de ciclo sería el día 14, porque a partir de, de este día 14, aunque la ovulación dura unos tres días, a partir del día 14, el estrógeno, los estrógenos empiezan a bajar y empieza a venir la, a subir los niveles de progesterona. Entonces, el mejor día de rendimiento sería justo el, el día este de ovulación. ¿Qué pasa cuando empieza a aparecer progesterona? Pues que, que es un momento donde habría que vigilar la presencia de lesiones porque esta progesterona lo que hace es que aumente la relaxina en el cuerpo, que es otra hormona, y esto hace que, que haya más laxitud ligamentosa o menos tensión muscular. A partir de la ovulación, pasamos ya a la fase lútea, perdón, que es el día 16 al 28, y es donde empezamos a notar que el rendimiento deportivo empieza a bajar porque la progesterona es donde alcanza también su máximo nivel. Y aquí es donde pues, empieza la retención de líquidos, hay también posibilidad de problemas gástricos, que eso se complicaría en deportistas que tienen pruebas largas, por ejemplo. Hay un mayor aumento de sensación de de fatiga, y es donde las mujeres también deportistas dicen que se sienten más más mareadas, con más cansancio, y a partir de aquí ya es donde desembocamos en los días de menstruación, que es el día de sangrado, que dura entre seis, tres y seis días, depende la, depende la persona, y aquí sí que se puede decir que son los días de peor rendimiento, es donde ya tenemos pérdidas de hierro, pérdidas de hemoglobina, hay una menor capacidad de oxigenación muscular, entonces... ...mucho más cansancio, menos capacidad de recuperación... ...aparece también una mayor frecuencia cardíaca en reposo... ...justo también es cuando baja el sistema inmune... ...y la deportista es cuando puede tener mayor riesgo de, de, de padecer... ...o de coger un virus o catarros simples o incluso padecer herpes... ...porque estamos como más eh, vulnerables a todo este tipo de, de virus ¿no?... Y, y bueno, yo para mí, pues hay, hay eso, hay muchísimo camino por delante para, para adecuar la, la fisiología de, mujer, de la mujer a, al rendimiento deportivo. Sí que es cierto que, que hay mucha gente, o, o los estudios dicen, ¿no?, eh, hablando de la idoneidad de la, de la actividad física según el ciclo menstrual, pues de, de cómo adecuar esas cargas físicas al deporte en la mujer... Yo ahí estoy un poco en contradicción porque también es verdad que, que, bueno, igual te dicen, oye, pues mira, los días de menstruación pues es mejor que los entrenos sean suaves, las cargas sean bajas o incluso que haya descanso. Bueno, eh, podría ser, pero también es verdad que el deporte de élite no entiende de estos momentos en las competiciones. Te y lo iba a preguntar que, ahora mismo, claro, porque claro. ¿qué ocurre si justo te, el día de la competición,
1: el día de la final de un torneo importantísimo, te baja un reglón? Yo no pues, quiero ni pensarlo eh... en, en vuestro caso, además, en las nadadoras, o sea, debe ser sí. tremendo, porque en otros deportes claro. a lo mejor, pero en los de agua y así, uff.
0: No, la verdad es que se padece bastante, también es verdad que hay mujeres que nos enteran, no se enteran, que no tienen no, no padecen este dolor, eh, entonces yo soy partidaria en el deporte de élite, una cosa es el deporte amateur, que creo que es, es vital de vital importancia que la mujer o en general hombres también nos, nos autoconozcamos y sepamos qué nos pasa en nuestro cuerpo para poder rendir más o menos, escucharnos y saber en qué momento subir o bajar el rendimiento, ¿no? el, la, la intensidad. Pero es verdad que en el deporte de élite tú no, no puedes eh, decidir, oye mira, hoy tengo la regla, pues esta competición la cambiamos de calendario, porque hay una planificación. Entonces creo... Que también el de, la deportista élite de está o tiene que entrenar para cualquier situación, no solo la regla, sino cualquier situación sorpresa, cualquier enfermedad, cualquier lesión, cualquier factor sorpresa que haya, que, que, que suceda en su vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, no es fácil competir con la regla, pero por eso está el día a día de poder llegar a, esa, a ese tipo de entrenamientos que, que lleguen a esas situaciones, a esas situaciones límite, ¿no? Eh, una de las situaciones
1: límites que suele ocurrir, y lo hablábamos el jueves pasado en, en Lleida, en, el, en estas jornadas de, de ellas son de aquí eh, lo de contaba Alicia Pérez, que es ultramaratoniana, ella corre 50 y 100 kilómetros, que se puede llegar la menorrea y, y, y luego todas estas eh, problemas, también puede pro provocar la triada de la deportista, que me gustaría que en algún momento habláramos también de ello pero sí que es sí. verdad que hay mucha exigencia eh, competitiva y muchas veces la alimentación, el tener que, estar en, en tener que estar en un peso en concreto te puede provocar también desarreglos hormonales y esto yo creo que es importante, pero me quedo con lo que has dicho de los corredores amateurs no de los populares, bueno he dicho corredores porque claro, yo estaba pensando en lo mío, en lo que yo hago en correr, pero en los deportistas que son que somos eh, populares ¿no? que hacemos un deporte a nivel aficionado que sí que es verdad que hay que hay que escucharse hay que, hay que tener en cuenta lo que lo que te dice el cuerpo y sí que es verdad que yo, por ejemplo, estos días no estoy entrenando porque estoy descansando poco y sé que sin descanso no hay entreno o sea, eso lo tengo clarísimo
0: Sí, bueno, y otra cosa que quería añadir a todo esto es que hay deportes que es como es más fácil ¿no? también controlar un poco a las deportistas en deportes femeninos yo hablo de mi caso que es natación artística yo recuerdo que es verdad que no todas teníamos la menstruación a la vez, pero sí que lo que hacíamos, no, la, la planificación no variaba en función de cuándo cada una teníamos la menstruación, pero sí que llevábamos un control de cuándo cada una ovulaba entonces o menstruaba. Entonces sí que la planificación de entrenamientos no varía, pero el saber lo que está pasando dentro de un equipo femenino ayuda muchísimo a, a entender un poco también las cargas de entrenamiento y y saber un poco cómo está funcionando todo, ¿no? Yo creo
1: que lo que ayuda realmente son tus consejos y tus explicaciones para que nosotros lo podamos entender, <risa> sin duda, y también que se haya eh, roto este tabú, ¿no?, de hablar de este tipo de cosas que afectan a las deportistas, que afectan a las mujeres en nuestro rendimiento, también en el día a día, porque ya hablaremos también de esto, de lo del síndrome premenstrual y, y cómo te afecta también de forma emocional, y, y me encantaría seguir andando en este tema, de verdad, porque creo que es importante y es interesante y cuanto más conozcamos, mejor sabremos gestionarlo, como estabas explicando tú ahora mismo en, en los equipos femeninos. Pues Irina Rodríguez, muchísimas gracias por estos meses, estas semanas contigo aprendiendo tanto. Te deseo unas felices y preciosas navidades y hablamos a la vuelta, ¿vale?
0: Vale, pues igualmente felices Navidades para ti también, para todos. Y, y nada, y nos, nos, nos volvemos a ver a, a la vuelta. En enero en enero
1: te vuelvo a molestar porque de verdad que, insisto, lo que me están diciendo la gente con la que hablo, que me dicen, escucho tu programa Femenino Singular y me encanta la sección de Irina. Pues oye, estás triunfando, que lo sepas, y a mí también me encanta esta sección y estoy de verdad súper contenta de, de tenerte en este equipo de Femenino Singular. Un, Nada,
0: genial Un placer, un placer, de
1: verdad. Un abrazo muy fuerte y, y a disfrutar de estos días con la familia y hablamos en enero.
0: Igualmente, chao, un beso. Un beso.
1: El miércoles 15 en la sede del Consejo Superior de Deportes se presentó un programa liderado por mujeres y dirigido también a mujeres. Su nombre es Coach y está impulsado por la Real Federación Española de Atletismo Universo Mujer y también el Consejo Superior de Deportes para fomentar la práctica deportiva de las mujeres y concienciar sobre la importancia de la actividad física para la salud física y mental. Nosotros hablamos con dos de las entrenadoras que dirigen este proyecto, Maite Martínez e Isabel Macías. Pues aquí estoy con dos de mis favoritas. Con Isa Macías y con Maite Martínez, las dos eh, que están acostumbradas a entrenar con frío, porque claro, Zaragoza y Valladolid, que son sus sedes, donde tienen sus grupos de entrenamiento en este programa WeCoach, eh, que está dirigido para, para mujeres sobre todo, pues no, no hay miedo al frío, lo has, lo has estado contando antes, ¿verdad, Maite? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues
3: sí, yo creo que en las dos ciudades tenemos climas muy similares, yo creo que incluso en Zaragoza hace todavía un poquito peor por, por, por el viento, que... Pero bueno, yo creo que precisamente, yo creo que eso es lo bonito, ¿no, de, de este nuevo proyecto que tenemos por delante? Aunque yo ya llevo varios años realizándolo con mujeres en, en Valladolid, y yo creo que es conseguir eso de que mujeres, que prácticamente ninguna de ellas había puesto antes unas zapatillas de deporte, había practicado nada de actividad física, que a pesar del frío, de la lluvia. Eh, de las diferentes inclemencias, del cansancio, eh, pues que llegue el día y la hora de, del entrenamiento, de la sesión de running, y que estén con muchas ganas, muy motivadas y, y deseando que llegue esa horita para poder desconectar, y tanto física como mentalmente.
4: ¿Cuántas madres tenéis en, en, en los grupos, Isa? Bueno, yo creo que en mi caso yo estoy más enfocada, aún he empezado con el deporte base y ahora estoy en tra la transición al federado y estoy empezando con un grupo de corredores, no solo mujeres, pero es verdad que muchas veces afiliados a esos atletas jóvenes hay una serie de madres que tienen que conciliar el llevarle, el recogerle, que al final muchas veces la excusa ideal es decir oye, mientras ellos entrenan, tú también puedes entrenar, ¿no? hacer un grupo paralelo que se hace ya en muchos sitios y que creo que a veces es la excusa perfecta para que ellas tengan su tiempo. A nivel de organización también es perfecto porque mientras los hijos están entrenando ellas aprovechan el tiempo y creo que a veces es un poco la herramienta que tenemos que emplear porque como mujeres somos así, eh, conciliar es una carga que nos toca muchas veces más a nosotras y hay que dar herramientas para, para ayudarlas y, y sobre todo para que se mantengan activas, ¿no? Que parece que muchas veces el, la función de la mujer es cuidar a los niños, cuidar a los maridos, cuidar a las familias y lo que tenemos que hacerles ver es que también se tienen que cuidar a ellas.
1: Yo que soy muy eh, eh, amante de las estadísticas y de los números, que se me dan fatal, pero me encanta verlos y comprobar cómo van los porcentajes, suelo ver en las carreras populares en las que corro que el número de mujeres es un porcentaje de un 15-20% en las más optimistas. ¿Eso cómo lo vamos a cambiar, Maite? Bueno, yo soy optimista, yo creo que hace escasos años el
3: porcentaje era mucho más ínfimo, ahora no sé, yo soy a lo mejor sí más optimista, pero yo creo que el porcentaje de, de mujeres... Eh, ...que practican, por lo menos que las ves correr... ...yo lo elevaría un poquito más, ¿no?... Eh, ...yo creo que cada vez, sobre todo en carreras importantes... Eh, ...por diferentes puntos de, de la geografía española... ...incluso en carreras internacionales... ...se va consiguiendo que cada vez más mujeres... ...consigan engancharse, no solo a hacer una práctica deportiva saludable... ...sino también una práctica deportiva competitiva... ...que muchas veces, como dice Isa... ...es muy difícil compatibilizar, sacar tiempo... ...y si encima quieres viajar para poder hacer alguna competición, pues hay veces que eso es un poquito más complicado. Entonces, lo importante yo creo es generar en ellas ese hábito, esas ganas de entrenar y que pierdan miedo empezando con carreras populares pues cerquita de, de, de donde ellas viven, pues carreras sencillas de 5 kilómetros y que progresivamente quieran aumentar porque hay algunas que pasan de no haber hecho nunca deporte a de repente querer preparar una maratón ...y yo desde mis humildes conocimientos... ...creo que eso es algo pues totalmente... ...nada recomendable, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir poquito a poco... Eh, ...generando en ellas adherencia... ...ganar de seguir cada vez entrenando más... ...de seguir cada vez compitiendo... ...y bueno, cada una a su nivel... ...y cada una a su ritmo. Oye,
1: qué manía nos ha entrado con la maratón... ...con los bonitos que son los 1500... sí es muy bonito <risa> 1500... Más, los ...más duro, más duro, ¿eh? No, no he dicho los 800... ...porque los 800
4: son durísimos... ...he dicho que los 1500... Yo ...yo soy feliz en 5.000 y en 10.000... ...a mí no me hace falta nada más... ...sí, la verdad es que parece que ahora... ...se le ha pedido un poco respeto a la distancia... ...y todo el mundo puede hacer un maratón... ...y no ha pasado ni siquiera por una distancia intermedia... ¿no? ...y al final el tipo de entrenamiento es completamente diferente... ...porque yo creo que a lo mejor una persona... ...que se encare hacia algo un poco más cortito... ...pues le coge esa chispa a distancias más cortas... ...unos intervalados... ...y al final, eh, no sé por qué se ha hecho ese salto... ...y al final, muchas veces a mí me preguntan, dicen... ...digo, es que yo no he corrido un maratón en la vida, ni una media... ...lo más largo que he corrido ha sido un 10... ...digo, y me da un respeto y la gente se quita el miedo... ...pues hay que quitarse también el miedo de pasar antes... ...y hacer las cosas como dice Maite, de poco a poco... ...yo creo que lo ideal es, primero probar un 5, luego un 10, la media... ...y cuando ya llevas ese proceso, encarar un maratón para competirlo... ...porque también luego eso es la excusa, ¿no?... ...he corrido un maratón, has corrido un maratón de verdad... Porque esa es otra cosa, claro Hay que prepararlo, hay que entrenarlo, hay que competirlo Yo creo que hay que buscar el reto de mejorar Y que en el maratón, de verdad, yo no me atrevo aún O sea, que a mí me da mucho miedo
3: Yo, vamos, ahí
4: jamás me verán <risa> a, <risa> a mí tampoco, qué alegría no, me
3: da si No, no,
1: me
4: no yo ni en bici, oye,
1: qué alegría me dais Porque yo siempre digo, no, no o sea, yo a mí una maratón ni loca Es más, me gusta más cuando preparo alguna de 10 y hago series digo, Pero pues, es que estás hablando ¿no? Claro. nosotras <risa> Nosotras somos yo, fíjate que otra, A mí ahora el 800 se me hace
3: largo Me <risa> parece ya largarista ...y ahora cuando compito hago hasta 200... ...me atrevo
1: con ello y luego estoy así... ...que tengo unos achaques que me duele hasta las pestañas... ...bueno, eso motivará también a vuestras, a vuestras corredoras, ¿no?... ...es decir, bueno, si aquí dos atletas de categoría... ...están también diciendo que les duele... ...pues será normal que me duele a mí también... ...sí, sí, yo
3: ya me ven que cuando... ...mira, estaba ocho meses con una fastitis... ...que casi no podía ni andar... Y aún así me veían que lo que podía ir haciendo, si no corría, iba en bicicleta o me iba a nadar. O ahora que estoy también con una asiática... porque ya digo, quiero entrenar con 45 años lo que entrenaba con 20. No, y, no, y el no, cuerpo no. es muy sabio. Y toda la prudencia y, y toda la coherencia que yo te, creo que tengo pues con mis grupos de entrenamiento, tanto de mujeres como de deporte base, no la tengo conmigo. Y soy muy burra y sigo intentando llevar mi cuerpo al límite. Y al final me casco. Pero bueno, por lo menos el ejemplo está de que, a pesar de estar, hay veces que voy casi hasta con cachaba de que quiero seguir practicando deporte porque para mí es que es un estilo de vida y no sé, no no, no concibo mi vida sin
2: él.
1: Yo, eso es lo que lo que está motivando también a vuestras corredoras ¿no? y a vuestros eh, grupos de entrenamiento. ¿Creéis, y yo lo, me lo planteo muchas veces, que el atletismo es uno de los deportes más igualitario no solo entre hombres y mujeres, sino entre élite y populares? Porque en el fondo todos hacemos un poquito lo mismo a diferentes niveles y tenemos también las mismas lesiones o
4: parecidas, ¿no, Isabel? Sí, la verdad es que el entrenamiento igual igual no debe ser y yo creo que cada vez hay más conocimiento, sobre todo en el tema de la tríada de la deportista, de la etapa de formación es muy importante no entrenar igual porque somos eh, personas iguales pero necesidades diferentes y el entrenamiento debe ser individualizado. Pero es verdad que nosotros venimos de un deporte en el que estamos eh, educados en igualdad, hemos tenido esa suerte y creo que se nos respeta y que solo somos nombres propios muchas veces, no no chico chica mujer hombre o género. Y eso es lo bonito, ¿no? Y también muchas veces, yo ahora estoy un poco enfadada porque entreno a muchos chicos y me da mucha rabia. Digo, porque me sigue creciendo el grupo y cada vez tengo más chicos. Digo, yo quiero mujeres. Digo, soy una mujer y quiero conseguir sacar una mujer en, en competición, que yo creo que es el salto que nos cuesta, ¿no? El conseguir que la mujer sea competitiva, el, que la mujer quiera rendir, porque somos un perfil un poco más difícil para eso. Pero mmm, tenemos la suerte de que nuestro deporte nos ha tratado yo creo más o menos bien, que no nos podemos quejar, que aquí hemos vivido como hubiera vivido un compañero amigo, malamente porque somos atletas y somos pobres todos, pero por lo menos con respeto. Y sobre todo yo creo que al final el que seamos mujeres es un referente que no nos damos cuenta de cómo visibilizamos. ...de cómo normalizamos... ...lo que hablábamos de los dolores... De, ...de las malas rachas... ...yo mis atletas y mis deportistas, mujeres... ...te ven y con las chicas al ah, ojo... ...desde que me han puesto la vacuna estoy con la regla fatal... Sí. ...y ellas te dicen, sí, yo también... Sí. ...tienes que entender todo eso... ...y muchas veces si no hay una mujer... ...no entiende a la mujer que le ocurre eso... ...son detalles, ¿no?... ...la vacuna pasa factura en el tema hormonal... Y nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque los que mandan son hombres. Y entonces necesitamos que las mujeres sean las que se den cuenta y lo tengan en, en consideración para el entrenamiento. Entonces, si yo no fuera una entrenadora, sino un entrenador, pues no les hubiera preguntado a mis atletas, por ejemplo. Pues me ha
1: encantado charlar con vosotras y qué alegría me da además hablar con, con mujeres deportistas y además ahora entrenadoras, motivadoras y, y fomentando que la mujer cada vez eh, pues haga más deporte. Y esa parte también que hemos hablado de la parte mental, no, eh, ese rato de desconectar y ese ratito para nosotras y para no pensar ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la casa, ni en la compra, solo en entrenar y en divertirse. Pues sí, sí, yo creo que nos
3: lo merecemos, yo creo que la mujer cada vez está siendo más consciente, No, también se hablará mucho del término empoderamiento, yo soy una firme defensora de la igualdad, hombres y mujeres eh, somos iguales en derechos y en deberes, pero en tema de entrenamientos, como decía Isa, tenemos unas necesidades diferentes, todavía queda mucho por estudiar, eh, en teoría del entrenamiento, pues yo creo que se irá viendo... Eh, que cada vez progresivamente, pues bueno, en ciertos aspectos, pues podemos tener necesidades diferentes. Pero yo creo que a la hora de demostrar, a la hora, a la hora de ser trabajadoras, de ser luchadoras, eh, de tener ganas de seguir mejorando, yo creo que en eso... Somos iguales, incluso yo hay veces que diría que hay veces que hasta más, porque como hay veces que nos cuesta más conseguir las cosas, yo creo que esa, somos más testarudas, más cabezotas y cuando nos proponemos algo, luchamos con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma para intentar conseguirlo.
1: Pues Maite Martínez e Isabel Macías, que de verdad gozada de charla que me habéis dedicado. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas felicidades también por este proyecto que vais a sacar adelante, este WeCoach. A vosotros. Muchas gracias. Pero no ha sido el único acto realizado esta semana El jueves pasado en el auditorio Enrique Granados en Lleida Se celebró la tercera jornada de comunicación mujer y deporte Organizado por Ellas son de aquí Un programa que otorga becas a diferentes deportistas Además de diversas mesas redondas Se entregaron las becas a las deportistas De esta quinta convocatoria de este programa Ellas son de aquí Nosotros hablamos con dos de ellas Pues estoy con Carla Ubasart. ...y con Estrella López, las dos en 57 y 52 kilos respectivamente. Ellas han sido dos de las deportistas premiadas en la jornada de, que hemos vivido en, en esta semana en Lleida. Con el programa Ellas Son de Aquí, que fomenta la empresa Nufri y las Manzanas Livindas... ...un programa que pretende ayudar a las deportistas a llegar a conseguir sus objetivos... ...en el caso de Estrella y de Carla... Eh, ...llegar a los Juegos Olímpicos, eh, los próximos eh, no están muy lejos, están en París... ...Carla, el premio que habéis recibido os soluciona algunas
2: problemillas, ¿no? Eso es, estamos muy contentas de haber recibido este premio de la quinta convocatoria... ...de, del, de Ellas son de aquí... Eh, ...y este premio consiste en tres años de patrocinio... ...que nos dan un respiro bastante grande económicamente hablando... ...para poder centrarnos en los próximos objetivos. El,
1: este patrocinio lo vais a utilizar en determinadas cosas, ¿no? pero sobre todo en poder eh, tener recursos para poder competir uh -huh.
5: Por una parte lo vamos a usar para bueno, mejorar un poco nuestro equipo de trabajo eh, poder pagarnos el psicólogo, el nutricionista y el fisio Que no nos lo cubre toda la federación Y por otro lado, pues bueno, eh, poder elegir un poco mejor las competiciones a las que vamos Sin fijarnos tanto en el presupuesto de los viajes Y centrándonos en una planificación centrada en el
1: rendimiento ¿En qué medida es necesaria este tipo de ayudas por parte de empresas que son privadas? Porque claro, con lo que os da la federación no llegáis, Carla
2: pues este tipo de ayudas, igual que las becas públicas, son los que nos hacen subsistir, ya que no tenemos un sueldo como tal, con lo cual estamos muy contentas de que empresas así apoyen al deporte, y al deporte en femenino en nuestro caso, y, y ojalá más empresas se impliquen en causas sociales como son estas, mientras el deporte no pueda ser profesional como debe ser. En cualquier caso, vosotros os
1: habéis buscado la vida, tenéis vuestros estudios. Tú eres psicólogo, ¿no, Estrella? Sí, yo soy estoy
5: graduada en psicología, especializada en psicología deportiva, y me encanta, la verdad, lo que lo que he elegido.
1: ¿Aplicas tus conocimientos a, a, a lo tuyo propio o no, para nada?
5: Bueno, sí. La verdad que lo intento, o por lo menos eh, soy una persona que me lo tomo súper en serio el trabajo, el trabajo mental, ¿no? Eh, pero no lo hago por mi cuenta. Voy a mi propio psicólogo.
1: Esto es algo que lo tenéis ya muy interiorizado en las mujeres deportistas, ¿verdad? Que del deporte no se vive y que tenéis que buscar una formación y una titulación que os permita dedicaros a alguna actividad profesional una vez que os retiréis, que en vuestro caso os
2: queda bastante tiempo porque sois muy jóvenes. Pues sí, las dos estamos formadas, bien como has dicho, ella es psicóloga deportiva, yo estudié ciencias de la actividad física del deporte, creo que me gusta mucho la gestión deportiva y acabaré... Acabaré en, en este mundillo porque me gusta mucho la parte de los eventos deportivos, de promocionar la salud, toda esta parte más de gestión, pero el tiempo dirá: actualmente me dedico también a entrenamientos personales y, y en el fondo todas sabemos que, aparte de que vivir del deporte es muy difícil, ser deportista tiene una fecha de caducidad a nivel de edad y esto se va acercando y es muy importante estar profesionalmente preparada para cuando llegue el momento. De aquí a París nos quedan un par de añitos y medio, dos años y medio
1: ya, porque al final el tiempo va rápido. ¿Ya tenéis fijados en el calendario algunos objetivos importantes que, que vais a, sabéis que esos días o esos campeonatos son importantes o, o capitales para, para vuestra clasificación, para los Juegos?
5: Bueno, acabamos de pasar el Campeonato Nacional y entonces hemos estado mirando, mirando el calendario y bueno, hay dos fechas claves este año, que son el Campeonato de Europa en abril y el Campeonato del Mundo en agosto. Hay un montón de competiciones previas a estos, pero digamos que, que son las fechas más importantes. A partir de mayo de 2022 empieza la clasificación olímpica, porque en judo dura dos años, así que a partir de ahí también todas las competiciones tienen un valor añadido.
1: Bueno, pues no me queda nada más que agradecer a Livinda este premio que os han dado en este programa, ya son de aquí. No sé si queréis decir vosotros alguna, más, alguna otra cosa.
2: Que lo vamos a dar todo para, para llegar ahí y que muchas gracias. Nos sentimos ya parte de esta familia, pequeña gran familia, pero que es muy importante que pequeñas empresas o grandes empresas como son Livinda apoyen a, a proyectos como el nuestro. Pues muchísimas gracias
1: a las dos, Estrella López y Carla Ugasar, por atendernos aquí en Femenino Singular. Y mucha suerte, chicas, que vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Adiós. Y hasta aquí Femenino Singular. Muchísimas gracias a Iñaki Serrano, que ha estado en el control técnico. Y nosotros nos vamos ya, pero os dejamos en la sintonía de Radio Marca con la promesa de volver el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.